0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز پنجشنبه شنبه هفتم بهمن ماه است و بیست و هفتم ماه ژانویه است مدارس در ایران همچنان بلا تکلیف و این فاجعه است که از هر زلزله و سیل و جنگ و هر نوع بلایی که شما فکر کنید این مخربتر است آثارش در چند نسل باقی خواهد ماند. به حال به حول ایراج مستاقی نازنین تنها یک راه وجود دارد و همین استش که این نظام احریمن رو کنفیکون کنیم و برمی اندازیم تا راه نجاتی شاید برای ما مردم پدید بیاید به حال همطور که ملاحظه می‌فرمایید بعد از مدت ها و اینکه دادگاه آقای اصلانی رو به عنوان شاکی و شاهد پرونده صدا کردنه گزارش دادن و این مسائل رو همه دنبال کردیم و من فکر میکنم این دادگاه یک شاغوله یه خطکشه میشه از طریق اون سره رو از ناسره تشخیص داد کج و راست رو میشه معین کرد بنابراین خرسندم که یه بار دیگه این فرصت پدید آمد تا در خدمت دوست عزیزم آقای مهدی اسنانی باشه از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام میکنم سلام می‌کنم با آقای اصنانی و خوش آمد میگم حضورشو آقا سلام میکنم به شما خیلی خوش آمدی
1: من هم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان میهن که تقریبا یک شش ماهی بود که خدمتشون نرسیدم به دلایل مختلف و از جمله تمرکزم روی دادگاه و شهادتی که هفته گذشته روز 23 ژانویه مقابل دادگاه حاضر شدم و شادمان هستم که بار دیگه در خدمت شما و همینطور مرتبط با بینندگان عزیز میهن باشم برای تمامی شما روزگاری به سامان می میکنم در خدمت نسیم
0: بسیار ما هم خوشحالیم، خرسندیم و همطور که همه از آن دارن شهادت شما در دادگاه یکی از پررنگترین ها بود و در کنار سایر عزیزانی که شرکت کردند، برها شما را به عنوان اولین نفر از گروه مارکسیستا در حقیقت صدا کردند و به باور کسانی که دادگاه رو دنبال میکنند خیلی خیلی سرآغاز زیبایی بود حضور شما در این دادگاه اما آقای اسنانی من امروز یعنی همگان مطلع هستند که یه اتفاق عجیب و غریبی افتاده و دو تا برنامه رو در ایران در این دو کانال رادیوی قرآن و رادیو پیام رو در حقیقت دو تا شبکه قرآن و پیام رو در ایران کردن. هنوز صحت و سقم داستان معین نیست چگونگیش آیا از بیرون صورت گرفته آیا درون بوده کسی هنوز اطلاعی دقیق نداره ولی دلم میخواد که شما رو بشنوم و ما با سرعت دیدیم اکسالعمل ها رو نظرات عزیزان رو در شبکه اجتماعی اما خوشحالم که نظر تو نازنین رو که قالب اوقات آید بشه بگوی حدود 90 درصد دقیق قدف گرفتی ببینم که چه دیدی این داستان رو تا بعد بریم سراغ مانجرهای دادگاه بفرموید تا نه
1: نخواست گفته باشم که من اولین شاهده چپ نبودم که توی دادگاه شاهدت دادم بلکه من اولین کسی بودم که با مورد بازپرسی در واقع داستانی سوئد قرار گرفتم بعد از در حقیقت دستگیری حمید نوری این اولین شاید به درست. اون دلیلی که من توی اون اره این درست. چیز که برحال این رو نخواست کفته باشم و بعد میریم به سر این امروز پنجشنبه در حقیقت یک اتفاق مهمی که در ایران رخ داد همطور که میگید این ماجره بود اما بسیاری از بینندگان تلویزیون و علاقمندان فوتبال و ورزش میدونستن که ایران با اگر امروز مسابقهش با اراق رو که در استادیوم آزادی بود و حدوداً ده هزار نفر رو به استادیوم راه دادن و برای نخستین بار هم در واقع با منطق زور این حکومت حکومت باجگیر دیگه باجگیرها و داره بندا در واقع تو رابطه و معادله قدرت اونجایی که زورشون نمیرسه تن به در واقع قدرت برتر میدن رئیس فیفا و دیگر مسئولین تهدید کرده بودند که حتی ممکنه که اساسا رفتن به جام جهانی رو حتی از ایران صلب بکنن به همین دلیل امروز یه تعدادی حتی مهندسی شدم که باشه این خبر خبر خوبی بود که تعدادی از زنها به عنوان ایرانی به استادیوم رفتن و خود توربین تلویزیونی هم این رو در واقع منعکس کرد برای اینکه بکن ما راه دادیم. هرچن میگم مهندس شده بود اما این زبان زوریه که در واقع جمهوری اسلامی تنها این زبان رو متوجه میشه و این زبان رو میفهمه و همه نفهم میشه. خب بسیاری از علاقمندان فوتبال نشسته بودن برای تماشای مسابقه ایران اران حدود ساعت سه بعد از ظهر توی اون ساعت پربینندگی و لحظاتی از جمله شبکه یک تصویرش قطع شد تصویر و صدای یک مرد اومد که در واقع شعار میداد بعد یک بخشی از صدای رهبر مجاهدین مسود رجبی پخش شد سازمان صد و سی ما بلا فاصله تقریبا میشه این خیلی عجیب غریب بود عجیب غریب به این دلیل که معمولا اینا تو این گونه موارد سکوت میکنن رایزنی میکنن اتاق فکرشون در واقع میشنن تصمیم میگن این اتفاق مشابه تنها به تلویزیون و شبکه یک بسنده نکرد بلکه شبکه ی قرآن و رادیوی پیام و جوان رو نیز تکشش گرفت این البته اولین بار نیستش که زیر ساختهای مهم ایران مورد حملات اینگونه قرار میگیره اما نفوذ به سازمانی حساس که کاملا دولتیه مسئولینش از جانب رهبر جمهوری اسلامی کاملی تعیین میشن این میزان حساسیت اونجا وجود داره در واقع و پخش زنده تصاویر اینگونه و شعار مرگ بر خامنه ای و اون علامت قرمزی که رو تصویر خامنه ای کشیدن اونم تو یک مجموعه ای که گفتم تمام عوامل اصلی و مهم توسط خود خامنه ای در حقیقت از را نصب میشن بلافاصله رجزخونی ها شروع شد یکی از اعضای یک مجلس گفت که این یه حمله سایبری بدون پاسخ ما نمیذاریم بعد بلافاصله اتهام و انگوشت اتحام رو به سمت مجایدین خلق نشونه گرفت و البته گفتش که ما اربابان منافقین رو که تو این قضیه از دست داشتن و پشتیبانی مالی کردن رو پاسخ محکم و قاتل مثلا همیشه دیگه اینا عدبیاتون ادبیات بکسوریه مشته میزنیم، دندون میشکنیم منافضون و رو فلان میکنیم بعدم آقای شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین در پاریس توی واکنش به این رخداد گفتن که ما همین الان از موضوع مطلع شدیم و تا این لحظه هیچ فرد یا گروهی رسما مسئولیت این خیلی
0: جالبه که خود مجاهدین اعلام میکنه که ما الان متوجه شدیم خود اونها هم در حقیقت از جریان اطلاع نداره اما اگه یادت باشه یک آدمی بودش به نام مسعود مولوی که در ترکیه چندی فیش کشتنش دهت رسوندنش او توی اون جعبه سیاهی رو که اسم سایتش بود منتشر میکرد و بارها اون ویدیوهاش هست و موجوده گفت که من اول بار رفتم به اینا اعلام کردم که این سیستم شما خیلی خیلی سوراخ داره و در پشت بازه درا بازه از درهای دیگه میتونن وارد بشن و پورت خیلی پورت مختلف هست بس مختلف میتونن نفوذ کنن گفت ولی کسی این داستان ما رو جدی نگیره و حتی بنرای تو خیابون رو یکی دو بار تست کردیم خودمون بهشون نشون دادیم که چجوری این عمل صورت میگیره به حال اینم یه نکتهی بود که خیلی نکته خوبی بود که شما اعلام کردیم منم نخواستم حالبزه آقای باید.
1: علت آقای شاهین قوادی سخنگوی مجاهدین این نکته هم اشاره کردن گفتن ما الان متوجه شدیم اما به نظر میرسه که این کار توسط حامیان مجاهدین و واحد های مقاومت در ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی انجام شده که خب تصور و گمان و داوری من اوناست که بیشتر یک حرف تبلیغاتی تا اینکه نشعت گرفته از یه واقعیت باشه دلیل اینکه خب ما میدونیم عوامل انسانی اگر اونجا باشن به سادگی از طرف حکومت مرد شناسایی قرار میگیرن و رو میشه حد صد که البته واقع... آقای
0: اصانی خانم سحر دکتر سهر تحویلی که در یک گفتگوی در تلویزیون ایران اینترنشنال امروز همراه آقای مهدوی آزاد داشتن ایشون چون کارش ورشته تخصصش آی است اعلام کرد که سه زمینه در این راه میشه در نظر گرفت یکی این سرور رو از بیرون در حقیقت حق کرده باشید و یه مدلش اینه که یه پارازیتی رو بندازیم روی امواج ماهواره و از طریق ماهواره این کار چون الان سیستم ها دو گونه یعنی ریشش همش یکیه ریشه همه رسانه ها استریمینگ از طریق استریم این کار انجام از کامپیوتر این ها انجام میشه دیگه داستان آنتن و بشقاب و بریم سر پشتون گرفت نگرفت اینا دیگه تقریبا منسوخ شده و همه روی تلفن دستیشون امکانی که ظرف این ده 15 سال گذشته انفجاری که صورت گرفته خانم سهل تحویلی عقیدش همین بود که شما اشاره کردید یا از درون یک کسی رفته این تیکه رو وسط اون پلی بک ها قرار داده ما همینجا وقتی برنامه مثلا الان برنامه با شما داریم انجام میدیم وقتی تموم میشه خب ما یه ویدیوهای رو آماده داریم دگمر میزنیم اون ویدیوها پرش میشه ممکنه کسی وسط اون ویدیوها اینا رو قرار داده باشه به اعتبار فرمایش فناوری تحویلی و فرمایش که شما فرمودید یا اینکه روی ماهواره اثر گذاشته باشن یا اینکه همون کامپیوتر مهر رو هک کرده باشن در مورد ماهواره هزینه بسیار بسیار زیادی داره که کمتر کسی قادر این کارو انجام بده ارزشی نداره دوم مسئله اینه که روی سرورها اثر می‌ذاره که اونم شما به یه ابر کامپیوتر نیاز داری که در دسترس همگان نیست بنابراین اون شق سومی که یه کسی در اونجا این کار کرده باشه به واقع نزدیکتره بفرمایید تا بشنو.
1: من البته هیچ تخصصی در این زمینه ندارم تو این امور مطلقاً دانستهام و دانشم بسیار پایینه اما متن رو که به لحاظ سیاسی آدم نگاه میکنه این قضیه اگه دوستان در واقع یادشون مونده باشه حدود ده سال پیش یا بیشتر رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اون درگیری که با شرکت زیمنس آلمان به وجود اومد غلام جلالی گفتش که مسئولین فنی و اجرایی مملکت باید نسبت به یه نرمافزاری بود به نام اسکادا که مال زیمنس بود گفتن این بستر فعالیت ویروس یا همون کرم استاکس, استاکس نیته بعد ما پیگیری های حقوقی هم انجام دادیم. گفتن این نرم افزار که ساخت شرکت زیمنسه یکی از شناخته شدی ترین ها در جهانه که میتونه در واقع بستری باشه برای اون ویروس استاکسنه و برای تاسیسات حمله به تحسیصات ابتدا فکر میکردند که اینا فکر میکردن که در واقع برای کسب اطلاعات و خبردوزدی این قضیه اما بعد که زدن اون تاسیسات رو مشخص شد بعد اعلام کردن که این حمله به طور مشترک از طریق امریکا و اسرائیلیا در تکساس طراحی شده طریق اسرائیلیا اجرا شده در اون زمان خود اسرائیلیا البته این چیز رو تایید کردن که این حمله کار به اصطلاح تاسیسات اتمی نتنز و بوشه رو متوقف کرده و همون زمان بیش از ده سال پیش رئیس سازمان پدافند گفتش که زیمس بعد پاسه و خوبش درگیری اینجوری داشته گفتم تکنیک با رو من چون اصلا اطلاعی ندارم وارد قضیه نمیخوام بشم اما اون حمله در واقع یکی از موفقیت ها بود ها بود حتی به عملی عملی براورد کردن که از زدن یه پایگاه مهم مرکز سپاه که تهران اون عملیات پرحزینه تر بزرد همه چیز رو داغون کرد بعد خود کارشناس این امر گفتن که این تراحی استاکسنت در واقع 5 تا مرکز اتمی ایران رو امدتن راکتور بوشه و مجموعه نتنز رو در حقیقت داره بعد همون زمان یه بحثی سر این بود که سازمان مجاهدین اطلاعاتی رو داده در برد نتن میخوام بگم ساخت و سیستم مجاهدین اساسا با این گومه عملیتهایی اینقدر حساس پیچیده و تکنیکی اصاساً قرابتی نداره یعنی تا کنون نه این سازمان و نه هیچ سازمان سیاسی دیگری توی این عرصه عملیات ندااشت عملیات موفقیت آمیز نداشته بلکه رو توی داستان دیگه است. این مطرون که شما میذارید جلو و بعد عکس عمل بلا فاصله ای که امروز من تلویزیون ایران رو نگاه میکردم. بالا فاصله صدا و سیما دیگه نمیتونونه سکوت بکنن برن رایزنی کنن اتاق و فکر تشکیل بدن برای اینکه میلیون ها آدم که نشستن مسابقه فوتبال و بین دیدن نمیشه پنهانش کرد اساسا غیر قابل پنهانه نکته که من از بود سیاسی و زاویه سیاسی به این قضیه نگاه میکنم و برای من این بود اهمیت داره اونه جمهوری اسلامی تا کنون مدام این سپر امنیتشو میزنه تو سر مخالفان که ما ترین کشور در مطای خاورمیانه میانستیم نظام اطلاعاتی و امنیتی ما غیر قابل رسوخه و خیلی در واقع به این امنیت خودشون متکین و مباهات میکنن اقتدار و امنیت دستگاه سرکوب خودشون رو همیشه به روح توی یکی از برنامه که با شما داشته بتونه آقای علی علیزاده معروف که میگفت مدیر اقتدار منطقه خوابرمیانه و امین ترین کسی که امنیت در ایران رو حفظ کرده تا کنون از روز نخست تا الان علی خامنه ایه. این اقتدار و امنیت رو مرتب اینها در واقع اصلا فیلی درست کردن بله مثل گاندو و و و و آره هزار تا ویزن درست
0: کردن
1: بله اما باز زدن قاسم سلیمانی اگه خاطرتون مشه تو همین برنامه گفتم گفتم زدن قاسم سلیمانی در حقیقت لاغر کردن بدنی جنایته این زدن بخشی از اقتدار و امنیت بود بعد زدن پایگاه‌های اتمی و زدن محسن فخری زاده. که آسیب به عمل اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی بود یه پیام با خودش داره ببینید من بذارید اینجا اینو مفصل بندی کنم گره بزنم با حالا دادگاه نوری هم هست با بازجویی‌هایی که در حقیقت اکثر ما زندانیا سیستم بازجویی در جمهوری اسلامی این دیگه در واقع توی بازجویی وقتی شما نمیپذیریم من اون سید کازم معروف به مشتبا که سال 64 توی جبهه زدنش مسئول کل در واقع امنیت بازجویی بود یعنی بازجو تخس میکرد خیلی نقش کلیدی داشت در واقع او تو بازجویی به با خود من که یه چیزی رو من نمیپذیرفتم و اینا یه برام رو کرد یه چیزی رو گفت ببین اون چون تو آمریکا هم بود از آمریکا اومد بود با این اصطلاحات هم آشنا بود گفت ببین بعد بازی رو شروع کردی بعد چه جونوشد به این میگن پوکر سرخپوستی قاله پوکر سرخپوستی با یه بازجوی جمهوری اسلامی وقت میگه پوکر سرخپوستی تراو با پوکر بازی من گفتم نه این، گفت نه بازی کردی میدونم این میشه پوکر میدونی پوکر سارخوسی چه جوریه گفتم نه گفت پوکر سارخوسی رو بازی میکنن مرغا همه روه یه دونه میدیم دوتا تا میگیریم ما یه دونه اولو دادیم حالا دوتا تا میخوایم که خب بعد تخته بند میکنن و و, و و و یعنی سیستم بازجویی همیشه اینطوریه که یه چیزی میدن که تو نمیدونی و تو حوزه دانشات نیست و تصور این رو هم نداری مثلا ازت مرسان سعید بهبانی رو کی دیدی؟ مثلا میگن میگم من مثلا میگم که دو ساله ندیدمش میگه برادر فلانی بیا اینجا آخرین بار این دو تا هم دیگه کی یه هفته پیش توی بسلا فلان جا تو فلان کافه شما میمونید دیگه همیشه خب اطلاعات امنیت از این روش استفاده میکنه پیامی که این زده این اتفاق به نظر من داره که تصور من اینه میگم من تکنیک ماجره رو اساساً ساز کارش رو نمیشتسم نوع کار نوع کارهای شبیه کارهای دیگه است شبیه زدن نتنزه شبیه یعنی دورزنی نه نزدیک زنی که برن بگیرن پرد طرف بیار توی تلویزیون یا ببرن تخت بندش کنن دورزنی در حقیقت و یه پیام مشخص با خودش داره تا تو رخت خوابتونم نفوز میکنید در پربینندهترین زمان برنامه تو تلویزیون خودت مرگ و خامنه میدیم. و به همین دلیل اینا نتونستن واکنش نشون ندن و سکوت بکنن. بلافاصله فاصله در واقع خیلی عادی جلوه دادن گفتن در حال بررسی هستیم و به زودی اون که در واقع به دست بیاد اطلاعات جدید رو به اطلاع امت میرسونیم. این خلاصه اون چیزی بود که فهم من بود فقط...
0: فقط یه سوال پیدا میشه و اونم این بودش که گفتم عکس العمل که ما در بیرون دیدی تو تویت و اینور اونور سری آدما جواب دادن و اینکه کار کار خودشونه و به همدردی مجاهدین رو آوردن که اگه ما بریم ببین کیا میان و حالا شما با اینا طرفی چرا عکس اصلا رضا پهلوی رو نیووردن چرا فیام شاهزاده رو پخش نکردن چرا فکوس کردن رو مجاهدین اینا یه سری سوالاتیه که بهها تو شبکه اجتماعی مطرح شده همونطور که گفتی باید سب کرد منتظر شد که گفتی بعد شبکه اجتماعی مطرح شده
1: همونطور که گفتی بعد شبکه‌های اجتماعی که این بعد شبکه‌های مطرح که هزینه تصویر علی خامنه ای و ضربدر و مرگ بر ای خیلی هزینه سنگینی روی در واقع سیستم رسانه جمهوری اسلامی میگذاره این در واقع اینکه کار خودشون و اینا خب یکی از راحتترین ترین اینه که بگیم کار خودشونه دیگه اگه خاطرتون باشه زمان قاسم سلمانی هم گفتن خودشون گرا دادن این میخواسته برای خامنه ای علم بشه به خاطر همین از سر را برش دادن اگه خاطرتون بشه همچین بله این تکرار یعنی یک فکر نظاممند توت بین و توت فهم و توت گو که چیز رو در واقع با تئوری توت در حقیقت می‌خونه خب بر برای که مرتب
0: کوبیده برای اینکه ما مقتدریم ما مقتدریم ما مقتدرین و مرتب رو این تکیه کرده رسوب کرده اونم خیال میکنه که طرف مقابل هم فکر میکنه که واقعا همطوریه اجازه بده که اینو همطور که گفتی ای بذاریم تا گردخاک ها بریزه تا بیشتر متوجه بشیم اما من علاقه دارم باور دارم که ما در خارج کشور یه وظیفه داریم و اون اینه که بر یه نقطه بیستیم پوتک رو بر یه نقطه بکوبیم با یه زرباهای مرتب تا این دیوار بریزه متاسفانه ما این پتکو شل میزنیم، صفت میزنیم بالا میزنیم، پایین میزنیم کت و اون درد میگیره، خسته میشیم رها میکنیم، دیوار ترک میخوره، نمیریزه بنابراین دادگاه برای من مهمترینه. خود شما از ثانیه اول اونجا حضور داشتی از ثانیه اول که میگم یعنی از جایی که دستگیر شد شما رفتی بازجویی شدی اعلام کردی و گفتی و بر روز دهم ده هم اونجا که دادگاه آغاز شد بود روند دادگاه رو تا این لحظه چجوری دیدی تا اینکه برسیم به 21 ژانویه و حضور شما اول اون روند اون
1: چه که در واقع از 10 آگوست آغاز شد از روز که دادستانی اعلام کرد و قاضی پرونده موافقت کرد که حمید نوری باید دادگاهی بشه از همون روز من فکر میکنم همون بیش از اونم من توی همه میهن گفته بودم با شما این صحبت داشتیم که داوری من این بود و هست که حمید نوری با توجه به این روند دادگاه و پیش برد آن بی تردید محکوم خواهد شد از من تردیدی در این ندارم البته در سیاست مطلق مت، گویی شاید نوعی حماقت هم باشه ولی من خواهم رو اینجا مرتکب پیش هم رسمن بهم که من داوریم اینه الان چون ببینید آقای بهمانی عزیز بینندگار معترم توی سیاست در واقع آدم ها اگر بخوان تمیز بمونن باید تو خونه بنشینن اصلا تکون نخورن سیاست ترشوه داره شما نمیتونید سیاست بکنید همیشه پاکیزه بمونید بذارید من به رسم همه این سالهای اخیر و فکر و نگاه هم با یک زربال مسئله محلی این رو گره بزنم و مفصل بندی کنم ما در مرحله من در سرای اکبرواد تهران با یک جایی دنجا من یه حوض نمی کنم سرای رو هی ما میگیم سرای اکبرواد و لخره ما من توی فکر میکنم که کتاب گیریز هم باید سبتش بکنیم یه حاجی خوشمشتبان بود صاحب حلورد فروشی یک تا. دو تا فروشی تو ترون خیلی معروف بود. هلورده اقاب و یکتا. یکتا یکتار الان دیگه نیست. حاجی از بین رفت و اینا این پسراش با ما همکلاسی بودن. حاجی خونش در واقع تایی کچی واقع ناری بود و نزدیک سرا اکبر آباد. مغازم و کارخونه هم همینجور بود. این با لباسی مثل دشتشه و اینا می اومد بره تو مغازه و برمیگشت توی حیات بزرگی داشتن اینا بچه های محل برای که حاجی رو ازید کنن یه توپی می زدن، چیز میکردن حاجی یک از سخفر رو لای میکرد فکر میکرد نجس شده میرفت دوش میگرفت که تمیز بمونه تو عرصه سیاست برخی از آکتورهای ما و برخی از کارورزان ما و برخی از سازمانهای سیاسی تو همین موضوع حمید نوری تا کنون چرا خاموش رد شدند موزه نگرفتن کنیم. ببینیم چی میشه دیر که نمیشه بعدا موزه میگیریم من نمیدونم چه اتفاقی میتونست تو عرصه سیاست ایران جز دستگیری یک، یکی از کسانی که عامل کشتار بوده همراهی داشته همکاری داشته و اکثر سازمان های سیاسی به بیشه سازمان های سیاسی چپ اعضا و حبادرانشون در تابستون 67 سهم مرگ نصیب بردن و نوری که از اونا چه چیزی مهمتر از این هست که این میزان با محافظه کارانه برخورد بشه اینا کسانی هستن که تو عرصه سیاست دوست تمیز بمونن کسانی دو سال دو سالو خوردهی صحبت نکرده بودن توی درگیری هایی که به تازگی به وجود اومد اومدن به میدون نه به خاطر نفس دادگاه حتی خبر دادگاه رو آقا شما یه سونامی میشه یه سیل و زلزله میاد خبرش رو منعکس میکنین همین امروز اگر تحلیلیم نمیکردین راجب این هک شدن خبر رو میدادین دیگه خبر که نمیشه حذف کرد شماری متسفانه از کاربرزان سیاسی ما و برخی از سازمانهای سیاسی حتی این مسئله رو در حقیقت در حد آن ندیدن که خبر رو دقیق منعکس بکنند. یک از تارنمایشون به هزی ها که توحاشی است که اگر یک زمانی به صلاح این دادگاه محکومیت نوری صادر شد یه جور حاضری خوری کرده باشن و نگه ما هم گفته بودیم برانجا این در واقع حمید نوری به گمان من بی تردید محکوم میشه من اگر یک میزان خیلی کمی هم تردید داشتم با هجوم خبری که هفته گذشته دستگاه غذایی خبری جمهوری اسلامی منتشر کردن نشانگر اونه که محکومیت نوری تقریب برای خود اونا قدکی شده اون تمام تلاش اونا اینه که این حکمو بتونن لاغر کنن صد ایجاد کنن خب این موضوعاتی که به تازگی مطرح کردن همین که حمید نوری تو جریان جلسات در واقع توی بازداشتش کتک خورده از پلیس سوئد بعد عینك بهش ندادن و و و تو خود جلسه‌ای که من شاهد دادم حالا بهش می رسم حمید نوری تاپ دستش بود چیزی یه دونه آیپد دستش بود مدام با در واقع با اون آیپد خیلی هم سریع کار میکرد مثل جوانایی که سن اس ام اس خیلی راحت کار میکرد و مدام با این آیپد به سلاح کار میکرد و با وکلاش در ارتباط بود بعدم خب خود دروقوی این دستگاه غذایی که تمامش بر فری تمامش خب خود نوری توی دفاعیاتش روز اول گفت زمانی که تو فرودگاه شده دو تا پلیس اومدن سراغش به اون آرامش دادن اون حتی توی یه بخش دیگه از صحبتاش گفتش که چارده پونزه تا پلیس از او بازجویی کردن اون من خیلی اینا رو دوست دارم و از قاضی ساندر از قاضی توماس ساندر رئیس دادگاه تقاضا کرد که اجازه بده من این اسامی رو بخونم بعد قاضی هم گفت خب میتونی بخونی و اون نام چهارده نفر رو از حفظ بیان کرد بازجویی های خودش رو آدلانه خوند بعد از خانم دادستان تشکر کرد از اون نگهبانی که این رو دستپند دست استده ببینید اینقدر تشکر کرد یه, یه رو از همه تشکر میکنه فقط مونده بود که از شوفر تاکسی های استوکولم هم تشکر کنه از همه تشکر کرد با خوشحالی و خندم اون چارده تا نام رو در واقع چیز کرد حالا که ما میدونیم دیگه من توی جلسه دادگاه خودم هم گفت توی شهادت خودم هم گفتم ما وقتی در جمهوری اسلامی میگیم بازجویی ما رو بردن بازجویی خب به من تو اداره پلیس هم یه بازجویی شدم اصلا بازجویی یه امر کاملا اداریه ما تو جمهوری اسلامی چیزی به نام بازجویی نداریم تو جمهوری اسلامی یه چیزی داریم یه مبحث و یه مقولهی داریم به نام اعترافگیری و معترف شدن به خود نبودن که اسمشون میزن بازجویی بر رو این حمید نوری وقتی که دستگیر شد بذارید اینجا راست رو به شما بگم من وقتی که حمید نوری توی نوامبر 2019 دستگیر شد تصور میکردم که خیلی سریع آزار کش و وقتی که دادستان تغاظای یک سال بازداشت برای پیگیری رو داد و قاضی موافقت نکرد خیلی مردد بودم یک ماه موافقت کرد که بررسی بشه اون یک ماه ها یک ماه ادامه پیدا کرد یعنی نزدیک به دو برابر اون چیزی که حتی دادستان در واقع چیز کرده بود خب میدونیم دیگه همه رو من یه بار دیگه اینو کوتاه بگم برای اینکه لازمه ما این چیزها رو فراموش نکنیم دادستان بر اساس پرونده دستگیری نوری توسط دادستانی سوئد بر اساس پرونده شکایتی بود که توسط این رجم به سخت رسیده بود و بر مبنای مدارک و شواهد موجود علیه نوری اینا را در اختیار پلیس سوئد قرار داده بودند بعد اتهامش هم این بود که تو کشتار زندانیان سیاسی تو سال 67 ببیشه در زندان گوهردهشت بعدم خب چه جنجالهایی به پا شد چه ماجراهایی به پا شد که من حالا نمیخوام شخمی بزنم به خاطر اینکه تمرکز اون از روی این آرامش نسبی که به وجود اومده از دست نره چون خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری قفه قضاییه تو همین هفته گذشته،, دو هفته گذشته اعلام کرد که دستگیری نوری توسط منافقین صورت گرفته خب این صحت نداشت برای که شکایت علی نوری توسط ایده جمستاقی به چند تا دیگه از زندانیان سیاسی دعی صورت گرفته بود و بعد تحقیقات دادستان دو تا اتهام اصلی رو در واقع متوجه نوری میکرد یکیش جنایت جنگی یعنی نقض اون حقوق عمومی برناللی علوی یعنی سنگین دومیش قتل عمد هر دوی این اتهام هم که خب قابلیت این در طول به اون اصل صلاحیت قضایی برای پیگرد رو داشت و اینکه میشد در مرزهای خارج از ایران این رو دستگیر کرد و خب نوری رو دستگیر کردن و اهمیت در واقع این دستگیری من بارها و بارها اینو تکرار کردم اینجا حاضرم بگم اهمیت دستگیری نوری و فرجام نهاییش که گمان من و داوری من آن هستش که با محکومیت نوری مواجه میشه ماها همه رو اپوزیسیون رو به شمول زبان دراز خواهد کرد ما اون دراز میشه برای اینکه نزدیک به چند هزار نفر رو توی یه فاصله آه و ماه بقت رسوندن این به قطرو هم به عمد میگم چون حالا وارد قضیه میشم که کسانی در واقع این رو پیرن عثمون کردن که چرا فلونی میگه به قطر رسیدن در یک ماگنو چاقو کشیدن که به قطر رسیدن خب من جز این که بگم این هان در واقع میزان بسیار زیادی رشد نکرده و کاری هم از دست من بر نمیاد بابت این قضیه در مورد قطر همینجوری اینو گفته باشم دوست عزیز و رفیق بزرگوار من از زندانیان خوشنام پیشین ناصر کاخزاز که حقوق رو خوب میدونه و فلسفه رو خوب میدونه این توی یکی از مراسم هایی که من تا اطراف کل شرکت داشتم و صحبت میکردم بعد برنامه من گرفت تو گفت محتی ازت خواهش میکنم در ارتباط با بچه های بویجه در تو با بچه های 67ی اعدام به کار نبر این اعدام در واقع یه جور یه روند نیمه قضایی از جانب خود اینا داره اینا روش بچه ها رو به قتل رسوندن یعنی قتل شناعتش خیلی بیشتر از اعدامه زمینی که این یادم میاد ما
0: بارها راجع به
1: اینجا حرف زدیم برنی برنی این خانم ها و آقایان محترمی که تو کلاب به قول معروف میره سنگانه
0: بذاری برسم با اونجا من, من از شما میپرسم اما میخوام بپرسم از شما واقعا وقتی که بیستوی کمه همین هفته پیش بود که شما مقابل دادگاه وایسادی با نگاه شما مدلی که شما نگاه میکنی اون فرازش اون نقطه جوش دادگاه رو کجا دیدید اونجایی که به قلیان اومد دادگاه اونجا رو تعریف
1: خوب من یه حس غریبی داشتم اونجا توی دادگاه هم گفتم من سه نوبت مقابل یه چیزی قرار گرفتم که اسمش ظاهرا دادگاه بوده ولی بی دادگام نبوده یه نوبت در سال 64 در اوین یه روز ما رو صدا کردن گفتن که دادگاه خب این دادگاهی که نه وکیل داری نه اصلا میدونن اصلا چی اتهام چیه هیچ کدوم اینا نیست آقای مبشری رئیس دادگاه من بود دادگاه من شاید انقدر زمانش کوتاه بود دیگه نمیتونم بگم تراژدی به یک وضعیت کمدی داشت اصلا این چیز با تحقیر و توهین و و یه جا سر نماز خوندن حتی توی دادگاه گفتم که آجا میلیون ها نفر بیرون نماز نمی خونن شما اینو اونا رو که نمی بیارین اینجا گفت سگ کمونیست کسافت این آمار از کجا آوردی یعنی میلیون ها نفر مثل جنابالی پاشینو مثل سگ بلند میکنن و ادرار میکنن کنن این دادگاه من بوده اسمشم دادگاه بوده آقای حسن یوسفیش که بلی روحانی خل... لباس شده همون موقعی که این خاطرات من هم خونده بودن کلا و برسول یک متنی هم نوشتن اون موقع به نام خاورانی ها اون موقع به همین یک دلیل اینها از کل قضاوت در واقع خل من به ایشون گفتم که این سیستم نظام قضایی ایران که در واقع میشل رو که نمیارن بکنن مثلا رئیس دادکه خب همینو میخواد یعنی انتخاب های خمینی رو از اون روز اول ببینید. الان داریم نزدیک میشیم به دوباره به این بهمن یخزده و اون آوار انسان کش. انتخاب ها رو ببینید از روز اول. انتخاب اولش خلخالیه. لاجوردی، نیری. یعنی یکی از شاید بیقلب در حقیقت انسان که نمیتونم بگم که وحن آدمی بوده خب این دادگاه های ما که دادگاه های چیز نیست که قاضی واقعی باشه همینه این سیستم قضای جمهوری اسلامی در واقع همینه دو نوات دیگه من در تابستون 67 مقابل چیزی قرار گرفتم که دادگاه نبود بهش موردن هیئت شیش و مورد نه شهری که اونم خوبه که من بارها اینجا گفتم مکرر نمیکنم یکی از نکانتی که در این در دادگاه من وقت گرفت یعنی یه زمانی رو در واقع از دادگاه گرفت چون من وارد در واقع جغرافیای زندان راه رو و و, و, و و نشدم همون اول به خانم دادستان گفتم گفتم که من فقط برای یه چیز اینجا اون یک چیز هم آن است که من آقای حمید نوری رو در تابستون 67 در زندان گوهردشت دیدم ولی من برای جغرافیا ها و متراج و این چیزها اینجا نیستم به دلیلی که مثل هر انسان دیگه ممکن ممکنه خطای محاسباتی بشن بنابراین وارد این قضیه نشدم. اونا هم قرصه شنون اصلا رو این متمرکز نکردن که آه. اما یه نکته ای که توی دادگاه من تصور میکنم لازم اینجا بگیم پرحالی سریش در ساموزه برای ما دیگه من اگه خاطرتون ب... باشه آقای بهبانیه گفتگوی کردم بعد از اینکه بازپرسی انجام دادم توی اداره پلیس و شما از من پرسید این خب چی در چیز من اون میزانی که فکر میکنم اطلاعات عمومی بود رو اینجا محصر کردم من جمعه گفتم که برای شناسایی به من ده تا نشون دادن گفتن هر عکسی رو میشناسی بذار کنار منم یکی از این عکس ها رو بیشتر نمیشناختم توان حمید نوری ما نرفتیم این عکس ها رو جایی جار بزنیم نرفتیم منتشر بکنیم نه اصلا داشتیم که این کار رو هم بکنیم که نکردیم همون موقع یک شبه وکیل ما بعضی چیزها مشابه هم دیگه مثلا تو دوران جنگ قرص قلب که میخواستی و از وقتی نداشتم مشابهش مشابهشو داریم بعد فلان قرص رو میخواستیم گفتن نداریم مشابهشو داریم ما یه سری آدمای مشابه هم داریم مثل آقای نیما رستمی یه شبه وکیل هم که کارشون وکالت نیست یه کاری دارن که اسمش هغارته این وکالت نیست ایشون در واقع با راپورت چغلی و اون چیزی که سر بعضی واجه هست در فرهنگ فارسی آدمی رو بینیاز از توضیح میکنه زندانی سیاسی و عادی هم نداره ایشون با یه آدم فروشیه ناب که فقط کارشون آدم فروشیه گزارش میدن که همین یجم استاقی هم من اومدیم ریز دادگاه رو داریم مطرح میکنیم در مورد من که ادهاشون اینه که این کار رو کردند چون دلسوز دادگاه بودن شما تصور بکنی یه آدمی که دلسوز دادگاه اگر باشه ایشون هم شماره تلفن منو داشتن هم ایمیل منو داشتن هم من بسیار بسیار قابل دسترس بودم از طریق دوستانی که در ایران تریبونال مرتبط بودن با نماروستمی بتونست یه تماسیم من بزنه یه ایمیلی بزنه تلفونی بزنه بگه آقا این کاری که تو داری میکنی و این کاری که کردی این به نفع دادگانی لطفا این از روی یوتیوب هم حذف حس کنی حالا این که من این کار رو میکردم یا نمیکردم یه بحث دیگری بود این که من این منطقه ایشون رو قبول می‌داشتم یا نه یک بحث دیگری بود اما این کاری که ایشون میکنه میدونید سر رفته رفته کنانتری آجان و جالبتن از اینه که شماری از آدم ها که اونام هم متخصص هستند، این کار نیما رستن وی رسمش تعهد عمل متعهدانه این عمل متعهدانه نیست این عمل تنها و تنها و تنها اسمش آدم فروشیه زمان زیادی از دادگاه یعنی شهادت من وکلای نوری در حقیقت یک قصد مشخص توی این دادگاه دارن اونها که نمیتونن اثبات کنن حمید نوری توی نبوده هم قاضی میدونه هم دادستان میدونه هم همگی گی نمیتونن بنابراین تمام تلاش اونها و تلاش نوری در اون شیش روزی که مقابل دادگاه قرار گرفت آن است که از هاشیه ها مهد سنه بسازن اونقدر هاشیه ها رو برجسته بکنن و گلدروش بکنن بتونن از هاشیه مهد بکنن حفره به دست بیارن و از این حفره ها استفاده بکنن برای لاغر کردن حکم نوری. این کاری بود که این آقای نیمای رستمی کرده بود پای تلویزیون شما و شما هم به میون اومد در دادگاه و منم گفتم بود من فقط برای این موضوع نرفتم که توی میهرم نزدیک یه ده هست با میهن دارم صحبت میکنم توی این تلویزیون و تقریبا هر ماه یا دو ماه یک بار من اینجا صحبت کنم اون اون نوبتم نه به خاطر این موضوع من راجع به همه مسائل رو صحبت میکنم و جرمی هم مرتکب نشدم خودم حمید نوری ده تا عکس من منشون دادن این ده تا عکس در واقع گفتن هر عکس اکسی... نگفتن نوری گفتن هر عکسی رو که شناسی بذار کنار من یک کیلو میشناختم تو اون دوره کمیل نوری رو خودشمش فنا و این الان یکی از در واقع اتهامات من از جانب آقای نیما رستمیه و, و همینجا گفته باشم من ببینید آیه بهوانی من در اثبات با این شهادت ها در اثبات با این روند من همه این روند رو از اون با تمام شهادت ها در حقیقت مثبت میدونم کامنت هم ندادم رو هیچ شهادتی در واقع شعر هم ننوشتم به دلائل مختلف دست کم تا زمانی که نوبت خودم شد من سکوت کرده بودم در این ارتباط ولی کاری که نیما رستمی کرد نیما رستمی یه آدمی نیستش که از آسمون و از مریخ نازل شده باشه نیمای رستمی در واقع مرتبط بوده با آقای بابک اماد که اگر نگویم اصلی ترین یکی از اصلی ترین آدم های ایران تریبونال بود که خود بنده با ایران تریبونال در okay. لاهه رفتم شهادت دادم من مشکلی با ایران تریبونال نداشتم هیچوقت الان هم بسیاری از اینا دوست نزدیک خود من هستن ولی مسئله پاسخگویی ما وقتی میگیم حمید نوری باید پاسخگو باشه این پاسخگویی از توات به خود ما هم وجود داره سکوت در, از در واقع چرا خاموش از کنار قضیه شدن این آدم یا وکیل ایران تریبونال بوده یا نبوده دوستان میگن نبوده میگن خب من قبول میکنم اما این وکیل رو کی رفته و معرفی کرده به خانواده ها یک شخص حقیقی و عورقی که زحمتم کشیده به قدر خودش آقای بابک ایمان تا این لحظه سکوت کردن یا این اقدام نیمای رستمی اقدامی قابل دفاع که ما میگیم دفاع میکنیم مثلا بحثی نداریم میتونیم تو ذو نظری بحث کنیم ممکنه یه کسی نظرش این باشه که نیما رستنمی خیلی کار خوبی کرده تعهد به خرج شده و یه بحث من سر این وارد نمیشم اما وقتی که شما سکوت میکنید راجبش اینه این میمونه که رو نیما دارید خاک میریزید که تعفنش نزنه کنید این نازیباییه این امر با دادخواهی من با بچه های ران تریبونالیس مشکلی ندارم گفتم بسیار از اونا دوستای برای تلاشاشون احترام قایل هستم برای کاری که میکنند احترام قایل هستن. هر کسی یه, یه ورق برگ زده تو این جنبش دادخواهی اون رو میبایستی که وامدارش بود اصلا من ولی حرف منم خیلی روشنه این آقای نیما رستمی یا شما مرتبط یا نیست این از یه جایی اومده بعد این اقدامی که کرده شما مطلقا سکوت کردیم اگر با شما نیست چرا در مورد این اقدام سکوت کردیم چرا در این مورد هیچی نمیگیم بگیم کار خوبی کرده اصلا بگین کار خوبی کرده و تو ربط کردی که اون کار رفتی انجام دادی به حال یکی از موضوعات خاشیهی ای این دادگاه این بود و دو سه مورد دیگه بود که این نقط جوش هایی که گفتی توی دادگاه یک جایی وقتی که من از سر ماز اللیزاده و پدرش محمود علیزاده که دوست من بود و در زندان قذل سالال با هم بودیم من داشتم راجع به ها صحبت می کردم. گفتم وقتی ما رو تو بنده شته بردم سراغ هر کسی رو می گرفتیم گفتیم فلانیکو فلانی کو. این کله بچه ها بود که می افتاد پایین هر کله که می افتاد پایین حضور غایب یک انسان بود که از ایران دریغ شده و استخون جان جوانش رو توی خاک پشته ها شیار کرده بودن حس زمان کس اما بابام کو، بابام چی شد این سر من افتاد مترجم داشت اینو ترجمه میکرد آیه بخانی شخصی بود مترجم دومه فکر میکنم مثلا همسن سال خود شما مترجم بخص کرد در دادگاه عشقش سرریز شد لحظاتی کوتاهی خود قاضی پرونده متوجه شد دستمان چشماشو برکن درسته که این عوامل دادگاه همه میبایستی که بیطرف و بیطرفانه اونجا ولی آدمی با این عواطفش زنده هست و این عواطف در حقیقت یه جایی سرریز میشه و یکی از اتفاقات خو... به نظر من زیبایی که در روز شهادت من افتاد در واقع این اتفاق بود بعد و سه مورد دیگه ای بود که خب به اینان شاید نقطه جوش دادگاه نباشه خب من تمام تلاشم
0: رو در همین اوج نگرت دارم صدقه شما رو من ندارم ای بابا ارزم به حضورت که بذار تو همین اوج نگرت دارم
1: بذارم ندارم الان تو
0: همین اوج نگرت دارم و ازت بپرسم که شما توی مدام ما هر وقت که این موضوع با شما صحبت کردیم شما چپکشی رو در به درستی چون اونا مدعی که مجایدار داشتن حمله می کردن اینا مجایداری درون زندان با اونا هم دست شده بودن بنابراین ما اینا رو سرشونو بریدیم و شما همیشه گفتی که آقا این کشدار چپ پاشناشیله کشدار تابستان 67 هفته و در همین دادگاه شهادت چپها راستی میتونه کفه ترازوی مجازات رو به نفع دادها ها سنگین تر کنه از شما هم شهادت دیگر کسان رو تو این دادگاه چی نگاه کردی چی دیدی چی فهمیدی
1: ببینید این, این که من گفتم چپکشی پاشنه آشیل کشدار تابستون 67 مطلقا ارزش گزارانه نبوده قتل شنیه مجاهد رو به قتل رسوندن چپ رو هم به قتل رسوندن در تابستون 67 اما این سخن من ارزش گزارانه نیست که بخوام درجه بندی کنم بگم اینا مقتول ترن نسبت به اونو نه این نیست اما ما اگر از منظر حکومت دارم میگم سازمان مجاهدین رو یک واحد ریاضی بگیریم یک سازمان مجاهدین با یه فکر که مشخص چگونه است اون اقدام هم شده بهانه کشتار عملیات فروغ جاودان بوده یا اون که حکومتیان مقابله کردن عملیات مرسال بهانه اما علت اصلی کشتار نبوده علت اصلی کشتار در واقع من گفتم این کشتار از قبل برنامه ریزی شده بود دست کم از پاییز 1366 برنامه ریزی کرده بودن که شرحشو هم من گفتم هم دیگر شاهدها تا این لحظه به خوبی این نوع کال با چکافی کردن شخف زدن این موضوع رو ببینید ها میگن تمام کاربرزان امنیتی نظام تا کنون وقتی که به کشتار 67 میرسن میگن آره منافقی میخواستن این کار بکنن ما هم گرفتیم کشتیم به کشتن چپا که میرسن بکسو بات میکنن لکنت زبون میگیرن ازش میپرن و دور میزنن اونو چرا؟ چون هیچ منطقی نداره با منطق کشتار خود اونها دارم میگم ببین اونها میگن عملیات مرساد یا فروغ یا عملیات فروغ میخواستن زندانیا ها به ارتش مقامت بپرن خود شما توده پیر که مثلا پیشونیش هم به مهر میخورده جای نماز داشته توی اوین که اصلا شما توسن به محمود پروهرمزان که نمیتونید بگی میخواستم بنده به ارتش مقاومت که به این تیف یعنی این رنگین کمان در واقع چپ اصلا درگیری های برخی از نیروهای چپ بیشتر از مجاهدین بوده با خودشون همین الان ما توی فضای رو بذاریم کنار خب میبینیم این درگیری ها رو یعنی شما یه تیفی دارید از چپ چپ زندان با رسخل خط حکومت و رسخل خط دیروز میگم از نیروهای برانداز مثل اقلیت را کارگر کمله پیکار و و و و بقیه سازمان ها تا راست زندان مثلا سازمان اکثریت یا حضب توده در یک مخته از حکومت دفعام کرده شما همه نبوردین کشتین من بارها تکرار کردم این همه کشی و این چپکشی پاشن آشیله نمیتونن خود نوری هم تو دفاعیاتش تو اون شش روزی که بود زمنی که انکار میکرد که توی زندان گوهر دشته زمنی که انکار میکرد در واقع روی کشتن چپا که رسید در حرف زیادی نداشت و نکته پایانی شاید تو این پرسش شما آن باشد که وکلای نوری هم خیلی این زمین رو در حقیقت شخ نمیزنن به دلیل این زمین سفتی نیست که پایشون رو بذارن بوش ببینید این همه شاهد این همه شاهد بر چند چیز در بابا شهادتشون استوار بوده قریب به اتفاق شاهدها گفتن در زندان گوهردشت ناصریان دیدن داوود رشکری رو دیدن و حمید اباسی رو دیدن همین بسی میگه من توی گوهردش نبودم دلیل میگه من شناسنامه دخترش رو برد که هفته مرداد چرا هفته مرداد میگه هفته مرداد روزیه که تمام کانال ارتباطی با جهان خارج قطع میشه نواز جمعه معروف آشمیه رفت انجلی هفته مرداد جمعه هفته مرداد کانال های ارتباطی زندان گوهردش دست کم اونجا که من بودم با جهان خارج ختم میشه بعدش ملاقات، هواخوری، روزنامه و و و این میگه که هفته مرداد من خانومم دو بیمارستان نجمیه تهران زایمان میکرده من قبلش هم مرخصی بودم دو نیم ماه سه ماه ملاقات زایمان همسرمو داشتم که خب سان داستان گفت شما فکر نمی‌کنید این میزان مرخصی برای کسی که خودش نمیخواد بزاد کمی زیاد باشه به خود زوام شاید در واقع سه ماه مرخصی ندن همه اسلال حمید نورینه که من این شناسنامه بچمه ساده شده در هفت مرداد در بیمارستان نجمه تهران دنیا آمده در مقابل بیشمار شهادت زنده مندگانه گوهر داشتی خب اینو شما هر جایی ببرین در واقع کفه به, این ب... ب... کفه به نفع محکومیت نوریه و این که گفتم پاشنهاشیل کشداره توی شهادت هم این داره رو نشون میده شهادت تیف و رنگین کمان سیاسی چپ از یک تنوق برخور داره. من نمیگم هم همه خوبه ها ما تا این لحظه هم تو مجاهدین هم توی یعنی کسانی که منصوب به مجاهدین بودن هم منصوبین چپ شهادت ضعیف داشتیم شهادت متوسط داشتیم شهادت خوب داشتیم شهادت درجه یک کم داشتیم به مثل شهادت منوشه اسحاقی که منتصبه به مجاهدین بوده خب یکی درجه یکترین شهادت ها بود که ربطی به نوری نداشت سیزده سالم بوده منو باشن تو جوخه و, و اون همه تو جریان هستیم از این طرف هم همینطور یعنی شماری از شهادت بچه های چپ تو تیفای مختلف چون از یک تنوع برخورداره و تکرار یک حرف نیست این تنوع در سامان یافتن حکم نهایی که تو ذهن قاضی هست و بررسی داره میکنه بسیار موثره درازگویمو قطع بکنم حمید نوری با همه این مجموعه به گمان من بیتردید در پایان دادگاه که نیمه آوریل به کار خودش پایان میده گمان می کنم که داوری من اینه که محکوم خواهد شد
0: آقای مسعود قفرانی ها همینجا اعلام کرد که از شما آقای اصلانی به حال به عنوان شاهد ستاره این دادگاه در حقیقت تشکر مید اما بذارید برگردم به پرسش دیگر خودم و اون که این یه کلاب خاصم یه داستانی شده آقای اصلانی ها یعنی اصلا فاجعه ای که داره اتفاق میفته ما یه وقت اعلی رسانهای بی خودی رو داشتیم و هنوزم باور دارم که خیلی از این رسانه هایی که پرآوازه هستند به راستی کاری انجام نمیدن جز سرگرد کردن مردم تیتر اول تیتر آخر خبر امروز خبر یه ساعت پیش همونا رو هی تکرار میکنن هی دکور عوض میکنن مهوش میره پریوش میاد پریوش میره پرویز میاد، پرویز میره, میره، برام میاد ولی اتفاقی واقعاً نمیفته حالا از اونا گذر کردیم رسیدیم به یه معقولهی به نام کلاب هاست. حالا دیگه همه حجوم بردن و کشف کردن که آقا اینه دیگه اینجا خود خود خودشه و از تمام ارازل و اوباش جنایتکاران تو اونجا میتونی پیدا بکنی و قهقهه و کرکر خنده و نمیدونم لاستدنه هاشون با یه سری اوباشی به عنوان خودشون رو جا میزنن به عنوان مخالف و مبارز اما یه کلاپاسی داریم به نام چکاوک که منتسبه به هواداران مجادینه و اینا دیگه یه قالی چاق کردن که آقا شما تو پایان دادگاهی داده ویداد بیا ببین که چه جنایتی نتی اسمانی میخواسته اسم بره چیه ماجره اسمانی؟ چی بوده؟ چی اسمی؟ چیه؟ اینا چرا اینجوری میکنن؟
1: حقیقت چینه که من خودم در واقع این کلاپاز یه امکانیه که هم استفاده مفید میشه ازش کرد هم استفاده مثل همه در واقع اون چیزهایی که تو فضای مجازی هستش و این ها این کلاپاز هم من تا تالت... حالا یعنی نرفتم هستم برای دادن این رو هم دوستان به من منتقل کردن فایل رو چون بعد از شهادت من ظاهرا، مهوریتشون اون روز شهادت من بوده و اونجا مطرح شده که مهدی اصلانی با عمده کردن ناصریان توی دادگاه قصدش این بوده که حمید نوری رو تبره کنه با قول شام رو طوفان خنده و مثلا پاسخی نداره یعنی من, من دست کم پاسخی برای این ادعا ندارم دومین چیزی که مطرح کردن ماجرای قتله گفتن چرا این هم مرتب از ترم قتل استفاده کرد این اعدام سربهداران و اعدام سرخگلهاب و اعدام اینها رو باید مطرح کرده و قتل رو انگار من در واقع تخفیف دادم اعدام و قتل حالا این خانم ها آقایان محترم متوجه نیستن که ما وقتی میگیم اعدام صحبت از اعدام میکنیم اعدام ما هم اعدام سیاسی داریم هم اعدام غیر سیاسی داریم جمهوری اسلامی روزانه اعتدادی میگیره اعدام میکنه به جرم مواد مخدر و و و ایش کدومونه میگه به قتل رسوندیم میگه اعدام کردیم ما اعدام سیاسی هم داریم همونطوری که قتل هم از قتل چاقو کشی داریم قتل زندیادان محمد مختاری فروهرها پوینده و و دیگران رو هم داریم اینو بهانه جویی ها و این در حقیقت پروپاگاندا که هدف سیاسی پشتشه با یه هدف کاملا سیاسی متاسفانه کسانی رو هم اون افرادی که در واقع تو این نوع کلاب ها میان من اسم اینا رو باشم کباب هاست مثل قهر خونه کباب هاست در حقیقت کلاپاس نیست اون کلاپاس های خوبی دیگه که صدا رو منعکس میکنن اینا رو بحثم با اونها نیستش خب این کسانی که مشتری اینجا هستن، خب من این مشتری ها اینجا در واقع خب مثل آقای من که <تصفح> <تصفح> بازنشست شده بود آقای ببانی کافه رادیو صبح میرفت کافه رادیو زور میومد بعد زور استرس میگرد قضاشو میخورد بعد از زور دوره اینه کارمندای بانک کچلوار میپوشید جیز میزد میره بقیه هرخونه این پاتوگ بود پا بعضی ها پاتوگشون اونجا رخت خواب کردن و اونهایی که در واقع با هدف پروپاگاندا اینها رو مطرح میکنن من اصلا بحثشو ندارم ولی دوست زندانی که سی سال اصلا خبری ازش نبوده هیچکس اصلا نمیدونست کجاست پیدا شده اومده در دادگاه دستم درد نکنه شهادت داده شهادتش هم مثل همه شهادت های دیگه بخشی از واقعیت مونعکس کرده ایشون میاد توی کلاب هاوس همین کلاب هاوس چکارو که فایل صوتیش برای من چی بگم میگه این آدم خودشیفته است برای اینکه خودش مطرح بکنه برای اینکه خودش مطرح بکنه اومد اینو گفته و اونجا هم رفته گفته با مسئولیت خودم میخوام این اسامی رو اعلام بکنم و بعدم میگه که من خودم یعنی خود ایشون، یه روبرتی رو نام بردم از بچه های ارمنی ولی هزار تا روبرت داریم خب این هزار تا روبرت تو زندان خب این دوست عزیز حتما حالش خوب نیست حتما دوچار ناخوشیه تو زندان یه روبرت بیشتر نداشتیم اونجا که من بودم خب من که دازه اصلا اسمی رو نگفتم نگفتم علت آن هم که وارد اون قضیه شدم دلایل سیاسی خاص خودم رو داشتم من میخواستم به شهادت خودم سندیت بیشتری بده زمین این که توپ رو هم گذاشتم تو زمین اونها در دقیقه 90 که من اگر تصور آن است که میبایست شهادتم رو مفصل بکنم با اسامی حالا اسامی رو خواهم گفت بعد من چه قرار بوده بگم در صورت گفتن من که نگفتم تو گرفتی روبرتو گفتی و هیچم اشکال نداره از نظر من امروز در شهادت خوب رحمان در کشیده از بچهای سازمان اقلیت ایشون اسامیت بسیار زیادی رو تو شهادتشون توی دادگاه مطرح کردن از جمله گفت من با, با کاوه اعتمادزاده پسر بغازی مثلا اینجوری بودم یا فلان کس فلان کس اسامی واقعی رو گفتن من بر فرض محال بر این چیزی که در حقیقت این دوستان ساختن دارن روش مانوف میکنن پروپاگاندا میکنن قرار بوده که بگم که من و فلانی و فلانی و فلانی توی راه راهرو بودیم که بریم مقابل حیت مرگ. این مقوله رو این خانم ها و آقایون محترم لابد مثلا گذاشتن جز آدم فروشی که دارن در واقع روش این پروپاگانده رو انجام میدن گفتم از دیگران چنیدن این مسئله خیلی اه, چیز نبود تعجب من رو برای یعنی... نگم اما کسی که خودش به عنوان شاهد میاد و این رو مطرح میکنه این فقط به فقط میگم میتونم بگم که اه, در واقع وارد یه بازی شده که این بازی خیلی بازی خوبی نیست یعنی میتونم بگم که از روم تا قوم فاصله بسیار کوتاهی وجود داره بسیار کوتاه. و جز اینکه موجب تاسف من بشه چیز دیگه در واقع ندارم در این مورد بگم و فکر می کنم من بعد از مدت ها که خدمت رسیدم و اینا بیش از کپونم صحبت کردم نه الان و... یه
0: دقیقه وقت داریم ولی باز ازت ممنونم یه پرسش قائی نهایی دارم و با همین پرسش از حضورت معخص میشم میدونم به حال من همینجوری این موقع زد خواهش کردم شما هم پذیرفتی به خاطر همین اتفاق عجیبی که امروز افتاده بود و این حق شدن رسانه جمهوری اسلامی ازت صمیمانه تشکر میکنم شما همیشه جایگاه اینجا محفوظ و معلومه علاقمندان شما همیشه در حقیقت میپرسن و خوشحالیم که دوباره این دادگاه یه نتچه این مطلوب رسید اما پرشش هم اینه که امروز این ادالت برای ایران این گروه یک قالی رو یه فیلی رو هوا کردن تحت عنوان این که آقا سازمان ملل بخواهیم که رئیسی رو بگیره دستگیر کنه و بیاره محاکمه کنه میخوام کلا نظرتو راجع به این نوع حرکات که در کنار دادگاه انجام میشه به باور من اینه که میخواد اینو بکشه پایین ارزش اینو کم کنه این که چیزی نیست حالا من یه گنده ترش دارم میخواهم نظر شما رو بپرسم و با این پرسش از حضورت مرخص میشه
1: اونقدی که زهی جان من تعقیب کردم امروز در واقع خبری بودش که برخی از اه، اه، در واقع کسانی که توی سازمان ملل هستن اونها به واقع تغاظای رسیدگی به این ماجرا رو کردن و یه گروه دیگری هستش که در واقع ادالت هست توش ولی ادالت به ایران نیست اون در واقع برای تحقق ادالت برای تابستون 67 که این رو در واقع خواستن که رئیسی رو پاسخگو بکنن در مقابل اون چه که جنایت تابستون 67 بوده این بخشی بود که من توی خبر فقط تونستم امروز تعقیب بکنم اما خبر دیگه این بودی که مثل که دادگاه به چیزی که دادگاه آبان بود مطرح شده بود و اینا فکر میکنم که دور دومش داره آغاز میشه و اون خبر با این خبر در حقیقت درخواست قضات سابق سازمان ملل بود من تصدیق کنم خبر درخواست قضات سابق و بازرسان سازمان ملل بود برای تحقیق درباره باره های 67 و نقشی که در واقع رئیسی داشت اسم اون سازمان هم اگر اشتباه نکنم سازمان ادالت برای غربانیان کشتار 1988 در ایران اینا تو لندن مستقرن روز پنجشنبه توی یک همایش از طرح خودشون برای حمایت از این تحقیق روی کشدار به قول معروف رونمایی کردن گزارش ایران اینترناشتان هم که بعدی ها افشین میداد از اون چیز از اون نشست خبری ادالت برای قربانیان گفته میشه که در واقع یه تعدادی زندانی سیست سابق هم توشون هستن اینا که من از ساز کارش خیلی آشنا نیستم با این ساز کار بعد یه تعدادی در نامه ای رو امضا کردن نامه به میشل باشله وزیر از این در واقع میشه یه تعدادی از وزرای سابق خارجه مثل وزیر سابق بلژیک بلژیک و کانادا و ایتالیا اینها این نامه رو امضا کردن برای شورای حقوق بشر سازمان ملل که ارسال کردن بعد به واقع این قضیه مرتبط بوده با ماجرای اون سازمانی که اسمش در واقع تشابه اسمی داره برای با عدالت برای ایران ولی اسم اصلی این سازمان هست عدالت برای غربانیان کشتار 1988 که من منم امروز توی خبر در حقیقت این رو در همین میزان تحقیل کردم
0: اما خانم آذر از شما پرسیده خواستم رهات کنیم بریم بریم نویزارم میپرسه که نظر آقای اسفرانی رو بپرسید راجب این ویدیو هایی که کوتاه کوتاه روسا منتشر میکنن از تحقیر رئیسی اینکه یا که دنبال ماشین میده حرفایی که تهران میزنه اونا درست عکسشو و ویدیو میکنن و بیرون میفرسن پرستن آقای اصلا نظرش شراجم این موضوع چیست؟ این
1: سفر و این در واقع دیدار بی تردید فارغ از این انتشار این ویدیو ها بقايا تقهیرآمیز عطو بخییم با تاخیر رو تعریف بکنیم دیگه شاید برای اونو بسیارم پرشکوه رفتن چون الان آقای رئیسی بخواد فشافویم بره دو مشکله مشکله هر کشور خارجی بخواد بیاد حزینه داره امکان نداره الان رئیسی بولا بیاد آلمان بدون حزینه یا فرانسه یا هر کشور آزادی در اروپا ناممکنه برای همین پرهیز میکنه منم اون زمانیام که رئیسی در واقع به ریاست جمهور رسید خدمت شما گفتم که این ریاست جمهوری در واقع رئیسی رو نمیشه بیرون دستگیر کرد به دلیل مسئولیت سیاسی یک رئیس جمهور که این مسئولیت معتبر در سطح جهانی اما میشه سفر رئیسی به خارج کشور رو بسیار پر هزینه کرد و ناممکنه بتونه خب این خیلی راحت بلن میشه میره موسکو و این رو شاید اصلاً این رو تحقیر ندونه توی کسی که هم پایهش هست به سراغش نیاد بعد ورودش به کرملین بیرون اومدنش نمیدونم معاونش بره مسکه تاکسی داره خبر میکنه اینا رو همه ما دیدیم این تاخیر خیلی چیز بدی نیستش از نظر هوکس هم دلمون راحت میشه ولی این تاخیر فارق از اینکه این فیلم ها رو منتشر کردن یا نکردن به واقع اتفاق افتاده در عرف دیپلماتیک چنین چنین تحقیرید
0: خیلی تمسابق است آقا بسیار ممنون و متشکر از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرد از فرجهی که به ما دادی و از این که بعد از مدتها فرجهی پدید اومد که یه بار دیگه چهره زیبایی تو رو ببینم خوشحال شدم برای خودت عزیزانت خانواده محترم و قدرت آرزوی بهترین دارم اما یادم دارد بپرسن ازد که این چرا رجب این خبر خوش برای اون نگفتی و اینکه سپر عزیز آقای منوچری بزرگوار لوت کرد و کتابت رو ترجمه کرد به انگلیسی بله. خب دیگه اگه دیگه وقت
1: به من بدید من گفت بگو عزیزم بگو عزیزم کتاب آواز نگاه از دریچه تاریخ 123 روایت از یادمانده ها و خاطرات خانواده های بود در چهار بخش و چهار فصل فصل پدران و مادران خواهر برادران همسران و فرزندان و دو روایت از اه، اه، در واقع دو تا عزیزی که عمو و دایشون رو از دست داده بودن در این کتاب سامان یافته بود این رو سپهر منوچهری گرامی با تلاشی افسون از فکر می‌کنم یک و نیم سال روی این کتاب کار کرد زحمت کشید در واقع بخش هایی رو که شاید برای انگلیسی زبانها و انگلیسی خونها مناسب ندادی ها مناسب تشخیص نداد یا زیاد از حد بود در کتاب اینها رو جره تعدیل کرد این برداشت آزاد از اون روایتها رو دست داد و این رو قابل فهم کرد برای کسی که به زبان غیر از فارسی کتاب نمیخواد بخونه این کتاب ترجمه انگلیسیش به پایان رسیده کارای فنی و تدارکاتیش در حال انجامه امیدوارم من بتونم و بشود با توجه به وضعیت و امکاناتی که وجود داره تمام تلاشم اینه که این کتاب تا پیش از آوریل یعنی نیمه آوریل که دادگاه نوری به پایان میرسه نوعی روز آمدگی داشته باشه با اون رخداد و این کتاب روی پیشخون کتاب ها و در دسترس تمام کسانی که علاقه هستن قرار بگیره از طریق شما سید سعید ببانی عزیز حتما و حتما معرفی خواهیم کرد و به نوبت های قبل که همیشه پشتیمان بودید و حمایت کردید از این نوکارهای فرنگی سیاسی که همیشه این رو داشتید و من بامدار دستم توی زمینه اه حتما اه در واقع مزاهمت ایجای خواهیم کرد و خبرش رو به موقع اطلاع خواهیم
0: حتما در خیمه این همین کتابی است که در دادگاه هم بهش استناد میشه درسته؟
1: نه اون کتابی که بیشتر در دادگاه بهش استناد شده آخرین فرصت گله که وسیعتنامه ها و نامه ها و کارهای دستی اعدام شدگان و به قطر سیدگان در اون کتاب اومده کاری که کتاب کار رنگ بود اگر خاطرت باشه. آره بله اون بیشتر چی شد و این رو هم گفته باشم آقای بهفانی زمانی که همون موقع شما خاطرتون هست من توی سفریم که توی آمریکا داشتم خدمتون گفتم همون زمانی که من این کتاب رو کتاب آخرین فرصت گلی کتاب بسیار پرهزینه بود بسیار پرهزینه کتاب چهار رنگ با کاغذ مرغوب یعنی کتاب تمام رنگی بود چون کارهای دستی بچه ها باید توش می اومد همون زمان من خاطرم اون زمان خاطرم هستش که تعدادی از دوستان به من گفتن این کارا چی آقا؟ این چه خیرتیبازی می کنی؟ این رنگ این بچه ها می ساده می زدی می من این بود و منطقه من این بود که کارای دستی بچه ها در اون بیرنگی جهان ودا و جهان زندان که یه کسی یه نخ پیدا کرده رنگی کوبلن درست کرده کار دستی کرده من این اگه سیاستیفی چاپش بکنم مثل شهیدش کردم بهتره چاپش بیهترانیه و... و این رنگی چاپ شد و امروز مسلمان ها میگن ما انجرمون رو گرفتیم و این ده حالا, ده حالا ده. این هفش هفش موردی که در حقیقت تو دادگاه تا کنون بهش استناد شده آقای بهوانی و بینندگان محترم این کتاب اگه چهار رنگ در نمی اومد اگه اون کارهای دستی و ها و این, این کوالیته رو نمی داشت هرگز مورد استناد دادگاه قرار نمی گرفت. یا کمتر خیلی کمتر واقعا اگه سیاستید بود قرار نمیگرفت به دلیل اینکه در واقعه من از این میخوام به یک نکتی پایانی برسم باز وقت بینندگانو بگیرم بگید به این برسیم از این در واقع موضوع که چقدر آرشیف کردن و مستند کردن اهمیت داره یعنی یه جایی فرهنگ شفاهی و گفتمانی و گفتاری رو باید گذاش کنار هنوز به میزان حجم جنایتی که تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده اصلا کتاب نوشته نشده این کارهای قلمی و این کارها باید ثبت بشه و
0: اهمیت
1: آرشیف کردن اینجا ساهایه
0: بله و من میدم که میتونم با افتخار بگم که میهن تیوی تنها رسانه است که از روز اول همه رو آرشیو کرده و نگه داشته شما هیچ کدوم در هیچ رسانه یه چنین آرشیوی رو نمیتونی پیدا بکنی و من ایمان دارم به این فرمایش شما بازم ازت ممنونم سپاسگزارم. در انتظار برنامه بعدی شما لحظه شماری میکنیم شما من ممنونم
1: ازت که این فرصت رو دادی و این فرصت شد تا یک بار دیگه خدمت شما و بینندگان میهن در سراسر جهان باشه
0: ممنونم ازت. سپاس گذارم شنیدیم فرمایشات آقای اسرانی ناظرین امیدوارم که این فرمایشات صحبت ها کمکی کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن لینک ها رو حتما لایک کنید دکمه شیر رو فراموش نکنید از همه اینا مهمتر باسن بر می‌گردم مجدانه ملتمسانه میخوام کتاب ها رو تهیه کنید این کتاب ها رو بگیرید این دوستان دنبال منافع مالی نیستن اینا این معلومه معینه مهم توضیح شدنشه در دسترس دست بودنشه کتاب ها رو تهیه کنید به کتاب خونه ها اهدا کنید این دیگه حداقل کاره در مقابل کارهایی که این عزیزان انجام میدن وقت زندگیشو گذشته این دیگه حداقل است که ما میتونیم انجام بدیم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذاره ممنون مهرت هستم ما